0: 教会统治在最初的三个世纪里发展的比较缓慢，但在君士坦丁改宗以后就迅速的发展起来了。主教是由民众选举出来的，他们逐渐获得了相当的权力，用来领导主教管区内的基督徒。但君士坦丁以前，在全教会之上却几乎没有任何形式的中央集权行政机构。施舍增长了大城市里主教的权限。主教掌管着中信教徒的捐献，尽可对穷人有权发放或停止发放布施，这样便出现了一伙按主教意愿行事的平民。当罗马帝国采取基督教为国教时，主教们曾被授予司法权和行政权，至少在有关交易的问题上，成立了一个中央行政机构。君士坦丁曾因天主教徒与阿利乌斯教派的争执感到烦恼。他既然决定和基督教休戚与共，所以便期望他们结成一个联合的宗派。为了消弭纷争，他召集了万国基督教尼西亚会议，从而制定了尼西亚信条。就阿里乌斯争端而论，从此确定了正统教义勇士的准绳，一直到东罗马帝国和西罗马帝国分立，东罗马帝国不再承认教皇权威。致使这种会议无法召开时为止，期间所有教会争论都是照样通过万国基督教会议获得解决的。教皇以其职位而论，虽是教会中的首要人物，但一直到多年以后为止，并无统帅全教会的大权。教皇权逐渐的增长是一个很有趣的课题，在以后的章节里，我还要论及此事。君士坦丁以前的基督教的发展，正如他改宗的动机一样。曾为不同的作家给予不同的解释。吉朋列举了以下五项原因：一、基督徒那种不屈不挠，或者我们不妨说那种绝不宽容的热情，确实是出自犹太教；但是他们抵触了那种狭隘和闭塞的精神，这种精神不仅不欢迎外邦人，而且还阻挠他们尊奉摩西律法。二、关于来世的教义。由于赋予此项主要真理重要性和有效性的每一新情况的发生而有所改进。三、据说是原始教会所有的行奇迹的全能。四、基督徒纯洁而又严肃的道德。五、基督教的团结和纪律，在罗马帝国内部逐渐形成了一个独立的、日益壮大的国度。广泛地说，这种分析是可以首肯的，但需附带以下一些注释。其第一理由来自犹太教的不屈不挠和不宽容性，还可以给予全部承认。今天我们已看到宣传工作中不宽容性的实惠。大多数基督教徒相信，只有基督徒死后才能进入天堂，而外邦人在来世将受到最可怕的惩罚。公元三世纪时，与基督教竞争的其他宗教并没有这种威胁性。例如，伟大的母亲的敬拜者们有过一种类似洗礼献木牛的仪式，但他们从来不教训人说，谁要忽略了这个仪式就要下地狱。与此附带提起一点，以及举行献木牛是一种昂贵的仪式，必须宰杀一头木牛，然后把它的血涓涓地留在改教人的头上。这种仪式是相当贵族的，因而不能成为一种宗教基础，用来招致大多数群众，像财主与穷人、自由人与奴隶。在这方面，基督教比其所有竞争者占了一定的优势。关于来生的教义，在西方首先为阿尔佛斯教徒所传播，继而为希腊哲学家们所采用。有些希伯来先知虽曾传播过肉身的复活，然而犹太人相信灵魂的复活却好像学自希腊人。在希腊，灵魂不死论有阿尔佛斯教的通俗形式和柏拉图主义中的学术形式。后者以难解的论证为基础，是不能广泛流传的。但奥尔佛斯形式在古代后期对于一般舆论却好像有过很大的影响。它不仅影响了外邦人，同时也影响了犹太人和基督徒。奥尔佛斯教和亚洲一些神秘宗教的因素都曾大量的渗入基督教神学之中。在这所有这些因素里，其中新神话乃是神的死而复活，所以。我想，灵魂不死论对于基督徒的传播绝没有像吉鹏所想的那么重大的关系。在基督教的宣传中，奇迹起过很大作用，但奇迹在古代末期是很普遍的，它并不为某种宗教所专有。基督教的奇迹在竞争中为什么比其他宗教的奇迹获得更广泛信仰，是很不容易看出来的。我想，吉鹏遗漏了一项极其重要的事：基督徒有一本圣经。基督徒所信赖的奇迹，在远古时代，在一个古代人觉得神秘的国家中，早就开始了。他们有一部分从开天辟地以来首尾一贯的历史。按此，上帝首先像犹太人，其次向基督徒，经常行奇迹。很明显，一个近代历史学者会以为以色列人早期的历史主要属于传说性质，但古代人却不这样想。他们相信荷马叙述的特洛伊围攻战。罗缪鲁斯和雷缪斯等传说，欧利根曾问道：“你们既然承认这些传说，为何又否认犹太人的传说呢？”针对这种争论，并没有合乎逻辑性的回答，因而承认旧约中的奇迹乃是很自然的事。当人们一旦承认了旧约中的奇迹，那么为期较晚的奇迹也就可以使人平信了。君士坦丁以前，毫无疑问，基督徒的道德是高于一般异教徒的。基督徒不时受到迫害。而且在与异教徒竞争时，经常处于不利的地位。他们坚信道德必将在天国中受赏赐，罪孽在地狱里受惩罚。他们严格的性道德在古代是罕有的。普利尼的公职本是迫害基督徒，但他也曾证明过他们崇高的道德本质。君士坦丁改宗以后，基督徒中间自然也有过一些趋炎附势的人，但杰出的僧侣除了少数例外。乃是些坚守道德原理的人。我认为吉鹏把基督教得以广传的原因之一归诸于这种高度的道德水平是正确的。吉鹏在最后指出，基督教的团结与纪律。我想，从政治观点来看，这正是五项原因中最重要的一项。在近代社会中，我们是习惯于政治组织的，每一个政治家必须考虑到天主教方面的选票。可是这些选票又受到其他组织集团的选票的制约。在美国，一个天主教的总统候选人必因新教徒的成见而处于不利的地位。但假若没有所谓新教徒的成见，那么天主教徒的总统候选人将比其他候选人更为有望。君士坦丁所考虑的似乎正在这一方面，借着袒护基督徒，他可以获得一个为基督徒所组成的单一组织集团的拥护。尽管有人憎恶基督徒，但这些人没有组织起来，因此在政治上也就没有实力。罗斯多夫采夫的看法可能是正确的。他认为大部分军人是基督徒，而这正是影响君士坦丁的主要原因。不管这种看法怎样，当基督徒依然占少数的时候，他们已经有了一种组织。这在今日虽已司空见惯，但在那时却是新颖的。组织赋予他们一个以压力集团所有的。无与伦比的政治势力，这便是他们实质上垄断了他们继承自犹太人传统热诚的自然结果。基督徒于获得政治权力之后，不幸立即热衷于互相攻讦。君士坦丁以前曾有过不少异端，但正统教派却无法承办他们。当基督教被奉为国教以后，权力与财富遂公然变为僧侣的争夺物，为此曾有过选举的纷争。而神学的争论也就成为世俗权益的争论。君士坦丁对神学家的争论保持了一定程度的中立，但在他死后，一直到公元379年，比奥多修斯继位为止，他的继承者们除叛教者朱利安以外，或多或少都倾向于阿里乌斯教派。这时期的重要人物是阿萨纳修斯，在他长寿的一生中，他一直是个维护尼西亚正统教义的刚毅战士。